0: Dit is Rijnmond Sport,
1: de podcast.
0: Ja, goedendag. Fijn dat je luistert naar een nieuwe podcast. Fijn hoor. Die we opnemen op deze teleurstellende zaterdag. Want dat is het gewoon als Feyenoord in de eigen kuip niet verder komt dan een 1-1 gelijkspel tegen Fortuna Sittard. Dennis en Dennis van Eerstzo in Kranenburg. Was dit de slechtste eerste helft? Of nou, nou, überhaupt gewoon de slechtste helft die jullie in lange tijden van Feyenoord hebben gezien?
1: Ja, kan ik volmondig en kort daarop, uh, daarop antwoorden. Die, die eerste helft was echt uh, ver onder, uh, onder de maat. Vandaar dat er ook flink werd ingegrepen, natuurlijk. Tweede helft werd het beter. Maar ja, uiteindelijk was dat dus niet genoeg om uh, Fortuna Sittard op de knieën te krijgen.
2: Waarom was die eerste helft zo slecht, Dennis Canenburg? Nee, gisteren bij de persconferentie zei Arne Slot ook al... Ja, iedereen denkt wel even van... Ja. we halen dus in vier wedstrijden 12 punten tot aan de winterstop. Nou, je ziet dus vandaag dat dat ook helemaal niet kan. Je, misschien dat het onderschatting is dat ze dachten... Nou, het is Fortuna, dat doen we dan wel eventjes. Maar je moet altijd kijken ja, naar je eigen spel... En dat was gewoon niet goed. Het was heel slordig. Het kwam ook eigenlijk nou, amper tot kansen. Ik vond sommige spelers ook echt wel door het ijs zakken. Deel Rosen bijvoorbeeld vond ik echt, echt heel erg slecht in die, uh, in die eerste helft. Die vond ik trouwens de hele wedstrijd ook geen goede indruk maken op de goal eigenlijk uh, na. Maar als er meerdere spelers niet doen wat er van ze wordt verwacht. Ja, dan is het ook niet bij machten om het dan met ja, net iets minder ook over de streep te trekken. En ja, dat is denk ik wel, echt wel wat we in die eerste helft wel echt hebben gezien.
0: Rood, wit, bloed, zweet. Geen woorden maar daden. Alles over Feyenoord. Mannen even beginnen bij het begin. Arne Slot start vandaag met een middenveld dat we de laatste weken geregeld zien. Dus met Geertruiden op die zespositie en Timber en Urken Kukchi daarvoor. Was dat verstandig tegen een toch tegenstander van een minder kaliber als dat Fortuna is?
1: Ja, achteraf bezien niet, hè? Je moet het hele totale pakket erbij uh, pakken, waarbij Simanski dus opnieuw op de vleugels uh, start. Uh, um, Pedersen wat, wat in deze wedstrijd tegen deze tegenstander dat dat niet uit de verf kwam. Uh, daar zaten ook andere omzettingen bij die we dus na rust zagen. Hè? Dat Geert naar de rechtsbackpositie ging. Simanski daardoor terug kon keren op het middenveld. Je twee echte vleugelaanvallers had en toen ging het wel wat beter draaien. Stond het misschien ook wel wat logischer in deze thuiswedstrijd. Het is gewoon een heel andere wedstrijd dan. Uh, ...az uit, waarbij het veel meer gelijkwaardig is. Je weet dat Feyenoord 90 minuten lang hoort uh, te domineren. Thuis tegen Fortuna die komen in principe niet hierin om te voetballen, helemaal niet. Ja, als je dan ook nog slap en labbekakkerig begint en, uh, en achterkomt. Dus ja, dat middenveld voor deze wedstrijd, dat had je dan achteraf kun je nu zeggen, ja, had je dat inderdaad niet vooraf dan aan kunnen zien komen. De andere kant is dit wel uh, hetzelfde team. Dat het natuurlijk vorige week tegen AZ nog hartstikke goed heeft gedaan. En uh, dat er heel veel uh, loftuitingen wel waren.
0: Ja, maar die, die wedstrijden kun je toch niet met elkaar vergelijken? Je nee, weet, weet ook dat
1: Fortuna dit gaat
0: doen. Zich helemaal terug gaat trekken. En waarom ga je dan toch met een Gertruide op het middenveld beginnen?
1: Ja, al heeft het ook heel veel ermee te maken. Denk ik, gewoon wat je zelf uitstraalt. Hè? Want, want uh, ook van deze opstelling en ook met op op het middenveld erbij tegen deze ploeg. Als je gewoon al, al heel snel, het, het, het tempo van de balcirculatie hoger laat zijn. Gewoon uitstraalt van de valt, hier niet stalen. En dat hebben we Feyenoord ook in een formatie als deze, hebben we dat al, al vaker zien doen. Ja, dat was er in deze wedstrijd gewoon niet bij. Ja, en als dan ook de eerste kans van Fortuna al redelijk vroeg in de wedstrijd meteen een 0-1 oplevert, ja, dan weet je het. Die gaan zich nog meer ingraven, nog meer loeren op de counter. Nog gelukt dat Hielmas niet een 0-2 op een gegeven moment maakt zeg, ja. ook. Uh, dan had Feyenoord echt een, uh, een probleem gehad. Uh, dus ja, lag dat nou per se aan hoe het middenveld vandaag stond in de eerste helft? Of was het gewoon collectief bij alle spelers, misschien Hansko uitgezonderd, dat, dat iedereen in de eerste helft gewoon niet bij de les leek te zijn?
0: Nou, beantwoord hem zelf maar eens die vraag.
1: Ja, het is een retorische. <laughs>
0: Daarom. Ja, Dennis Kranenburg, dat was wat opviel hè vandaag. Dat geen enkele Feyenoorder
2: zich in die eerste helft onttrok aan de Malaise. Nee, en dat verbaast me dan op zich ook wel weer... ...als je dan inderdaad de loft uit de verdient noem ik dat het, Ja, noem ik als enige, enige. Die wil ja. ik wel had, Die vond ik ja. voor nog wel, ja. Uh, ja. Nog wel okay. ja. Maar wat me dan opvalt is... ...is inderdaad dat je zo'n wedstrijd vorige week... ...met z'n allen heel goed speelt. Dan wint. Dan krijg je alle credits. Ja, en eigenlijk heb je dus helemaal niets aan die overwinning op AZ. Omdat je vandaag dus tegen Fortuna Sittard... ...gewoon twee punten weggeeft. En dan vind ik het ook wel bizar... ...dat er dus in die eerste helft gewoon... ...geen enkele speler is die dan op kan staan en uiteindelijk kan zeggen van, oké, okay, we moeten het op een andere manier aan gaan pakken. We moeten uh, iets daaraan gaan doen. Ik zag Kuxi op een gegeven moment in die eerste helft een aantal ja. keer een gebaar maken van, jongens, we hebben geen diepte. We kunnen daar helemaal niks. We gaan constant maar die trechter in. En we blijven maar proberen om daar een, uh, ja, om iets te forceren wat er niet is. Ik zag op een gegeven moment aan de rechterkant ook in die eerste helft, uh, was het uh, Pedersen met uh, Dilrosen. Ja, hoeveel misverstanden daar wel niet waren tussen die twee. Pedersen, die acties probeerde te maken. die tot geen enkele fatsoenlijke voorzet is gekomen. Ja, toen dacht ik wel bij mezelf. als die met z'n tweeën dan al niet hebben. Nou ja, je ziet op een gegeven moment Simanski een ongelukkige wedstrijd spelen. Nou, en zo kan ik er nog een paar opnoemen. Ja, dan weet je gewoon dat het een hele vervelende middag wordt. Die rechterkant is toch niet meer voor herhaling vatbaar. op korte termijn zou je denken, Pedersen en uh, Dielozen. Er nee, ja, was, was gewoon heel veel sprake van ook van miscommunicatie bijna zou ik willen zeggen. Want op een gegeven moment zag ik Roosen met de bal en die uh, wil hem de diepte insturen. Of het was andersom, Pedersen met de bal, die wil Roosen de diepte insturen. Ja, de ene die komt in de bal, de andere die geeft de bal juist verder de diepte. Dus die hobbelt over de achterlijn heen, hebben we een paar keer gezien. Nou, ik denk wel of Roosen zijn zelfvertrouwen op het nachtkastje was vergeten. Dat ja. uh, gevoel had ik ook af en toe wel uh, bij hem. Dat de acties die hij maakte, ja, er zat heel veel twijfel in. dat duurde ook vaak veel te lang. Het tempo werd ook door andere spelers, waaronder ook bijvoorbeeld door Timber, een paar keer gezien Dan zat het tempo er net een beetje in, in een omschakeling van Feyenoord. Op het moment dat Fortuna wat verder uit elkaar speelde, want ze hielden het veld bij Fortuna wel heel erg klein. Dat deden ze heel erg goed. Hè? De verdediging en de aanvallers, stonden denk ik echt max 20 meter van elkaar vandaan. Maar als er dan wat ruimte is, dan moet je het tempo er ook ingooien. Nou, wat zagen we Timber ook bijvoorbeeld dan een keertje nog doen? Nou, dan weer toch even die bal onder je voet langs halen, toch weer even het tempo eruit halen. ja Dan kan Fortuna weer hergroeperen en sta je weer tegen die gele muur. Ik vond het opvallend dat die rozen Mol staan aan het begin van de tweede helft. Achteraf gezien, maar goed ook. Want
0: er schiet <laughs> na 20 seconden die 1-1 die de overtuigend ja, in. Ja. Maar dat was echt. echt echt afzien de, de eerste 45
1: minuten? Ja, ja elke actie uh, volgens mij is letterlijk uh, mislukt. En nou, ook in de tweede helft vond ik dat nog steeds niet goed. Zijn ja, enige goede was schot die was dan was de goal. Die goal ja. uh, dus daarmee is hij dan uh, toch de enige buitenspeler die ja. nog wel enigszins rendement heeft. Zijn vierde in de Eredivisie, dat dan wel. Maar nou ja, dat, was, uh, dat vond ik ook echt een, uh, een dikke onvoldoende. Hij bleef het wel proberen, maar ja, het was volgens mij overduidelijk dat het, uh, dat het verre van zijn middag uh, was.
0: Dan komt Feyenoord binnen 20 seconden in die tweede helft op gelijke hoogte. Gaat de Kuip erachter staan, volgens mij vlak daarna een, een, een hoekschop of iets dergelijks. En dan denk je, nou, nu klapt, nu klapt Feyenoord ja. er overheen. Waar, waarom lukte dat dan uiteindelijk niet?
1: Ja, ten dele, hè. Want, want Feyenoord is er wel degelijk uh, de op en de over gegaan. Als je gaat kijken hoeveel kansen er uiteindelijk in die tweede helft dan toch bij elkaar gespeeld zijn. Uh, zijn slot 33
2: zijn? volgens mij? Ja, dat was, Ja, ja. Dat vind ja. ik
1: heel veel, ja. Klinkt heel ja. veel. maar Ja, ik vond dat, dat vond ik ook heel veel. Dus ik weet niet of dat dan, uh, dan helemaal, uh, helemaal klopt. Maar het waren er in ieder geval veel. Hè. De, de kopbal van Paisiao, wat gewoon een goal had moeten zijn. Dan had Wolenmark met zijn invalbeurt ook meteen een assist gehad. Want die bal legde hij heel goed uh, neer. Die vond ik sowieso... Aanvankelijk sterk invallen. Uh, de laatste tien minuten moeten we het paar even niet over, over hebben. Want die waren volgens mij weer heel slecht uh, van zijn kant. Uh, Simanski kon een keer met links uithalen. Toen kapte hij nog een keer door. En vlak voor tijd schoot hij sowieso nog een afvallende de, de bal. En dan vergeet ik volgens mij nu ja, nog de een Wallenburg paar mogelijkheden. Wollemar zelf inderdaad ook. Uh, die toen uh, uh, naar binnen kwam. Uh, de koppel dus, van Danilo naar de ja. hoekschop. Dus om aan te geven, we sommen er nu al een heleboel op. Dat er maar eentje van hoeven vallen. En dan was deze vraag: van nee, dan denk je fijn, het gaat erop en erover. Dan was die vraag niet gesteld. Want qua kansen was dat in de tweede helft natuurlijk uh, echt louter eenrichtingsverkeer. Denken jullie dat uh,
0: slot? Uh, greep natuurlijk in in de rust drie wissels. Waardoor er een heel ander, vooral aanvallend gezien, een heel ander Feyenoord kwam te staan. Nieuwe spits. Uh, linksbuiten, buiten, rechts buiten anders. Simanski op 10. Denken jullie dat dat Feyenoord... Uh, wel Slot heeft overtuigd om het, om het met die opstelling vanaf het begin af aan te proberen. In de komende wedstrijden tegen ook ploegen uit het rechterrijd.
1: Ja, in die Eredivisie wedstrijden uh, wellicht wel. Stoem Graas uit en ook de Europese Ook kan misschien toch wel iets anders zijn. Want ik, uh, Jij zei het net, Dennis Kano, ja, die, die overwinning op AZ is eigenlijk niets meer waard. Ik begrijp wat je bedoelt. Hè. Dat is dat je nu meteen weer twee punten laat liggen. Dus op de ranglijst kunnen zij, uh, mochten ze bij Excelsior winnen. Daar gaan wij van Rijnmond natuurlijk niet van uit. Dat nee. wordt gewoon, wordt gewoon 3-0 voor Excelsior natuurlijk. Uiteraard. Uh, 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 maar dat gezegd hebbende. Uh, qua punten uh, ben je die punten eigenlijk meteen weer, weer kwijt. Maar uh, de wedstrijd bij AZ geeft natuurlijk wel vertrouwen... Dat, dat dit team in dat soort lastige uitwedstrijden... het ook met een variant, zoals de opstelling vandaag was... dat je in dat soort wedstrijden... daar juist wel eens heel goed mee voor de dag kan, kan komen. Dat het juist dan weer voor wat meer stabiliteit zorgt tegen een team... Uh, dat je ook onder druk zou kunnen zetten of dat meer gelijkwaardig is. Maar in die resterende Eredivisie-wedstrijden... Vind ik voor, voor die wedstrijd, dat zag je de tweede staat het ook wel iets logischer. Hè? Met twee buitenspelers op, op de vleugels die dat gewend zijn. Geertruiden op de rechtsbackpositie dat hij gewend is. Siemanski op het middenveld waar hij het gewend is. Iedereen stond iets meer op de plek die hij van nature al wat meer inneemt. Waar ze, waar ze de meeste minuten hebben gehad. Uh, dus dat, dat ja, zou best eens ook een overweging kunnen zijn. Alleen, het wordt een beetje een lang antwoord, maar dit, dit zijn de hoofdbrekers waar slot ook mee te maken heeft. Dan, dan kun je dus inderdaad zeggen: hé, hey, we zetten Geertruiden weer op rechtsback, want dat is zijn plek. Maar dan kom je weer in de basisopstelling. Met, hey, hoe ga je dan die nummer 6 positie aanvankelijk uh, invullen? Want daar komt dan ook iemand weer terecht die dat niet gewend is. En wat voor gevolgen heeft dat? Dus het klinkt ook allemaal eenvoudiger dan het met deze selectie momenteel, uh, momenteel is. Dat komt ook
2: omdat jij, jij zei dat tijdens de wedstrijd ook, uh, Simanski komt dan meer op die uh, teampositie te staan. Waardoor Kuxu en Timber meer ook dat controlerende gedeelte ook ja. weer voor hun rekening moeten nemen. Terwijl dat met Geert Ruida een stuk minder is.
1: Ja, en dan heb je dus uh, Timber en Kuksen niet, wat, wat Slot eerder ook wel eens heeft gezegd, die vindt het zo heerlijk om ze ja. te zien dat ze zich juist yes. alleen maar met aanvallen bezig Precies. kunnen houden. Dat heb je dan dus niet meer als je Gittera weer van die plek uh, uh, afhaalt. Het is simpeler dan, dan poppetje A verplaatsen naar positie Z. Het heeft meteen weer gevolgen ja. voor de rest van de elftal.
0: Ja, maar je hebt toch, zoals je vandaag zag tegen Fortuna... de enige, enige acties waarin we getrouwd hebben gezien... is dat als hij in schotpositie kwam... je hebt toch een balveroveraar mm -hmm. haar op 6 helemaal niet nodig... tegen tegenstanders van dit kaliber.
1: Ja, dat, de, de, in die wedstrijd inderdaad die jij nu aanhaalt... Hè, dus dan heb je het over Volendam uit Kambuur thuis, Excelsior thuis... dan uh, kun je uh, denk ik inderdaad ook wel op die manier... zoals jij het nu voorstelt beginnen. Bij Sturmgras uit en tegen Lazio thuis heb ik... Denk ik dat je zo iemand op die positie die dat echt uh, iets volwaardiger kan invullen wel nodig.
0: Tegenstanders van een uh, ander kaliber
2: inderdaad. Hoeveel krediet zal uh, Santiago Jiménez nog hebben bij uh, Arne Slot? Nou, ik, uh, daar hebben we het er net wel over gehad bij die persconferentie. En ik heb wel het idee dat hij nog steeds wel uh, het krediet heeft. Ook van, uh, van uh, Slot, wat hij vond volgens mij uh, ja, dat had meer moeten brengen. Maar volgens mij had hij ook wel zoiets van... ja even te, te zoeken naar de woorden die hij daar nou gebruikte op de, op de persconferentie. Wat hij daar nou letterlijk in zei. Als, jij het nou, weet, uh... als je het
1: nu gaat, in deze wedstrijd gaat vergelijken. Zich, is het ook een oneerlijk vergelijking. ja, on vergelijkt, want, vergelijkt, want, ja Danilo was, ja. was beter dan ja. Gimenez vandaag. Maar heel het elftal was in ja, de tweede helft dat was uh, beter. Hij zei dat het zit heel dicht bij elkaar. Ja, ik sta er nog steeds zo in als je kijkt hoeveel wedstrijden uh, Danilo heeft mogen uh, uh, starten. Geef Gimenez ongeveer datzelfde aantal wedstrijden. Daar zit hij volgens mij nog net niet Ik denk nog eentje ongeveer. Ja, zoiets. Dus... Um, Um, ja, dat zou richting die winterstop. En daarna wordt het gewoon hartstikke interessant natuurlijk na die break van zes weken. Wie is dan in die eerste wedstrijd naar de winterstop? Wie ja. start er dan in de spitspositie? Want dat zou wel eens de definitieve en, keuze kunnen zijn.
2: Ja, absoluut. En als je inderdaad Danilo in die eerste helft had laten spelen. En die had meegedaan in de malaise met al die andere spelers. Dan had iedereen gezegd, zie je nou, die Gimenez die moeten gewoon in. Want de ja. tweede helft gaat het veel beter.
0: De Feyenoorder van de week. Ja, het is maar goed dat er een tweede helft gespeeld werd bij Feyenoord Fortuna, want op basis van de eerste helft was het heel lastig kiezen geweest. Maar goed, Feyenoorder van de week. Dennis, laat maar horen. Uh, ja, ja het bekant, kranen, ik moet Even een statistiekje.
1: Uh, ja, ik had het, ben, ben wel benieuwd,
2: ben ben benieuwd
0: wie er begint. Als ik ik ga
2: dan uh, beginnen. Uh, ik ga dan toch voor Orkun Cuxi. Omdat ik wel vind dat hij, uh, ondanks dat hij dan pas 21 is, hè, de aanvoeder van Feyenoord. Zijn ploeg echt bij de hand neemt. Heel erg betrokken is bij het uh, verleggen van het spel. Hij komt de ballen achterin ophalen. Is degene die zorgt voor de verplaatsing. Ja, hij was vandaag ook gewoon daarin belangrijk. Hij gaf een aantal lange pases ja. die allemaal aankwamen.
1: Die wou ik ja, ook doen. Ik had ik de, vond hem, de opta Johan ik vond spelen. Opta Johan had de, de statistiek ook voor. Uh, voor hem, hij heeft negen kansen voor nou. ploeggenoten vandaag gecreëerd. De meeste van een feyenoord in een eredivisie-duel... Een sinds op optade an opta analyses doet. En dat is vanaf 2010. Kijk. Uh, dus ja, met, met die statistiek uh, erbij, dan, dan kan is je er dus maar één een, Feyenoord er niet ja, uit. Uh, nou ja, precies. Nou ja, ik had ja. die
2: statistiek niet gezien, maar ik, uh, ja, wij zien ook dat hij inderdaad uh, uh, ja, heel erg betrokken is. En dat hij echt wel de, de dirigent in dit elftal van Feyenoord is. En dat hij echt wel degene is die ervoor zorgt dat Feyenoord van achteruit naar voren voetpalt. Uh, is overal bij betrokken, ook zijn verdedigende werk. Dus uh, ja, ik vond hem vandaag echt wel dan uh, wil ik hem wel uitroepen tot Feijorden van de week. Hebben
0: jullie nog iets meegekregen van het uh, interview van Kukje bij de NOS... waarin hij reageert op het,
1: uh, alle commotie die ontstond... na het weigeren van de One Love aanvoerdersband vorige week? Niet, niet bij de NOS, wel een stukje van het interview... dat hij met Hans K. jr. had bij ESPN. Uh, maar toen kwam Justin Bijler bij ons binnen. Dus eigenlijk uh, nog amper wat. Dus nee. vindt de apparaat ons bij.
0: Ja, hij zegt eigenlijk uh, dat hij er geen spijt van heeft... in ieder geval van het weigeren van die band. Hij zegt, ik heb respect voor iedereen... Maar wil daar geen uithandbord van zijn over die One Love campagne dus. En uh, inderdaad vooral dat hij lo loyaal is aan zijn geloof. Dat hij er nog met zijn imam over sprak. En uh, uh, dat het of, of zijn gevoel echt klopte. En dat de imam dat bevestigde. En uh, nou ja, dat bevestigde hij. En uh, hij heeft geen stap meer teruggenomen daarna. Ik denk niet dat iedereen me zal begrijpen. Maar het doet me weinig wat anderen zeggen. Zei hij uh, ook nog. Uh, Uke Kous af daarmee. Wat mij betreft wel. Ja. Nou helder. Daar gaan we voorspellen. De glazen bol. Ja, ja. Er komt een ja. uh, behoorlijk belangrijk potje aan komende donderdag uh, in Graas, mannen.
2: 0-0 al... Al gespeeld hè, tegen Salzburg vandaag. Ja, je ja, hebt Salzburg-aus. Ja. Die van Dennis doen, doen, doen. van
0: Eerstel
1: trouwens, die hoeft niet, want die hebben we een paar weken geleden al ingevoerd. Ja, daarom. Nee, ik, ja, ik wil hem nog één keer herhalen. Oh. Okay, ja, die roepen het toch al een paar weken nu. Ja, het wordt daar 0-1. Gernot Trauner. Kijk. Mooi moment voor Gernot Trauner. Uh, is het dat het dat het hebben we allemaal eerst <laughs> heeft Sinclair dat bij elke hoekschop een seizoen lang geroepen. Een we, paar weken geleden hoorde ik het Dennis Kralenburg meteen, meteen roepen. En ik denk, ja nee, maar het wordt stoemgras uit. Het ja. wordt stoemgras uit. Word, dat wordt wordt het... wordt, ik sla hier ondertussen bijna. Ja, tafel er midden. <laughs> tafel, maar, tafel de midden. De. Wordt het ook <laughs> en uit een en vaccine ligt hier af. Het wordt Gernot Troune nul. Gewoon geen discussie. Wordt het ja. ook uit een hoekschop, of dat niet? Ja, tuurlijk. Ja, een snoeiharde kopbal. Met een airlines. snoekduik, met een snoekduik. Zoals Harry Vermeeg ooit met, uh, met Jaap ja, Stam aan het trainen ja. was voor euro 2000. Dan hoop ik niet dat trouwen nu uiteindelijk een uh, strafschop via de lat richting de maan schiet. Ja. Want dat is hoe het met Stam uiteindelijk eindigde toen op dat, uh, dat toernooi. Nee, Gernot Trouwne met een snoerharde kopbal 0-1. Als dit allemaal uitkomt. Heb denk... ik al gezegd dat het 0-1 wordt. Ja, als, <laughs> als dit allemaal uitkomt, dan denk ik niet. Ik ben dat nog nooit zo zeker in mijn leven van iets geweest. Ik, dan, ik ga hem even overnemen. Zo ik ga dan, dan
2: voor 1-2, voordat Dennis nog een monoloog gaat beginnen. <laughs> nee. Over Kernel Trouwne, die dus de enige Zullen we dit anders de Dennis van, van Eersel podcast doen? Ja, maar
1: als het, echt, als het echt gebeurt. Ja, als, ja, als, als het echt, echt gebeurt, gebeurt,
2: dan hebben we gelukkig uh, topband staan. Dan hoef je uh, nooit meer mee
1: te
0: doen, Dennis van Eersel. Dan, dan heb jij voor eeuwig deze rubriek uitgespeeld. Ja, precies. Nu mag jij 1
2: 2 uh, Orkun Kuxu ga ik dan degene uh, noemen nee. die dan uh, deze eerste goal voor Feyenoord uh, maakt. Ik wil de eerste zeggen Gernot Traunen die vanuit een hoekschop met een snoekduik. <laughs> ja. maar het schijnt dat dat al genoemd is. Ik ben even kwijt wie dat riep. Maar dan maak ik uh, 1-2 Orkun Kuxu. En mijn mannen zonder dollen, We doen nu lachen. Ik over. ben maar... ook helemaal
0: niet aan het dollen. Nee, nee, dat is ook zo. Maar het is een cruciale wedstrijd voor Feyenoord. Ja, die het, nee, die ja. de tweede seizoen zelf gewoon al voor een groot deel kan gaan bepalen. Ja, ja.
1: Nou ja als Feyenoord daar wint, inderdaad, is het sowieso zeker van Europese overwintering. Nog niet op welk niveau. Dat hangt ook van de uitslag af op het, uh, op het andere veld. Hè. Lazio thuis tegen Midjiland. Fijn dat je dan zelf de Italianen krijgen, ze, krijgen ze ook nog. Een, ja, sinds ik in Denemarken ja. ben, weet ik hoe ik het moet uitspreken. Ja, Fijn dat jij het nog even in die kleine vlek <laughs> uh, gaat, ja. gaat zitten. Gaat oh, goed, ja. Nee, ja, maar ja, nog één, dat zal ik uitleggen. Omdat ze dus komen uit Midden-Jutland, dacht ik van, oh, heet, ze heten dus Miet-Jutland. Maar die tweede T zit er dus helemaal niet, uh, niet in. En ja, de rest is een hilarische geschiedenis. Maar goed, het is razendspannend in die groep. Maar bij een overwinning is Feyenoord mm -hmm. dus sowieso zeker van overwintering. Ja, en dan lonkt ook nog steeds die groepswinst. Hoef hij net als vorig seizoen zo'n zo tussenronde niet te spelen. Dat is natuurlijk helemaal heerlijk. En dat kan allemaal uh, nog steeds. Maar het kan ook allemaal nog precies de andere kant op vallen. Dat, dat ja. je uiteindelijk vierde wordt als je niet wint daar in Oostenrijk. Laat staan als je verliest. Dus het wordt een gigantisch belangrijke wedstrijd die, uh, die inderdaad de Europese toon van de muziek gaat bepalen.
2: En die tussenronde die dan eventueel gespeeld zou worden als je tweede wordt, is ook weer tegen ja. de nummer drie uit een pool van de Champions League. Ja. Dus zo eenvoudig. Ja om daar dan weer doorheen te komen, is dat misschien ook weer niet. Je moet toch gewoon winnen, Dennis Kano, de donderdag? Al is het maar om
0: jezelf niet een volledig, ja, je, je, Gio, volledig Gio Gio afhangen. Giovanni zei
1: het al, Jesse. Giovanni van Bronckers zei dat een club als Feyenoord moet altijd ja. voor de winst gaan.
0: <laughs> ja. 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 Ja, maar je, maar je, je wilt toch ook niet alles laten afhangen van Latium. Nee, natuurlijk niet. Nee. Nee, natuurlijk nee, niet. Nee. Maar
2: ook sowieso is dat een lastige tegenstander, waarbij ze dan wel immobile missen, hè? want die heeft een ja. langdurige blessure opgelopen. Maar deze groep ligt dus blijkbaar zo dicht bij elkaar, dat als
1: je nu wint in Oostenrijk je gewoon hele goede zaken kunt doen. Het is ook een beetje een open deur, maar het is wel zoals ja. het is. Nou, is het, wel zo, het werd natuurlijk 6-0 hier in de Kuip, maar als je, eerste, als je de eerste 20 minuten van die wedstrijd nog erbij pakt, toen lag, lag het ook dicht bij elkaar. Hè? De, 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 toen lieten ze ook zien dat ze aardig konden spelen. Ik heb nog steeds het gevoel die Emega raakte toen um, um, best behoorlijk geblesseerd, is inmiddels Gelukkig voor hem, voor de oud hij weer terug en speelt daar gewoon ook, uh, ook weer. Maar toen die uitviel, leek het ook alsof dat team wat aangeslagen was. En fijn, het profiteerde de Optimaal wat, wat vandaag niet lukte met heel veel kans. om omzet in goals. Toen was alles ook meteen was, uh, was raak. Dus het kan ook wat zand in de ogen strooien, met dat het dan opeens uh, ook nu weer zo gemakkelijk gaat. Dat verwacht ik in ieder geval helemaal ja. niet.
0: Jij gaat alles weer volgen daar, hè? Dennis van Eersel in uh, Graas.
1: Zeker te weten.
0: Met Frank samen.
1: Frank Stout gaat, uh, gaat ook mee die kant op. En uh, ja, dat, dat, wat vandaag ook nog op supportersgebied. Want Frank volgt dan met name altijd ja. hoe het Legioen het daar heeft. En ik ga voor het sportieve. Uh, die, uh, die kant op, dus voor de wedstrijd. En vandaag werd natuurlijk bekend dat bij, bij honden en Die hebben het bericht gekregen dat hun, hun kaartje, dat ze voor thuisvak hadden gekocht... Dat, dat, is, uh, uh, dat die zijn gecanceld. Hè. Die zijn ongeldig verklaard. Dus er zitten ruim 1370 mensen in het uitvak. Die hebben er geen probleem mee, maar daar gaan we nog veel meer weten wel. En ja, die hebben allemaal wel een, uh, een probleem, want al die kaarten zijn uh, gecanceld.
0: Ja, en hoe dat zich verder uh, ontwikkelt gaan we jullie uiteraard uh,
1: helemaal van op de hoogte
0: houden. Via Rijnmond.nl en via de Rijnmond app. Moet er nog iets van het hart mannen? Is alles gezegd?
2: Ja, wat mij betreft wel. Alles is gezegd. Dan is het alles boven. is geschreven. Mooi. Ik dacht, nu komt er nog iets, maar dan blijft Ik heb een hele filosofische ja. einde aan deze podcast. Maar, uh, Ik ga snel er snel een einde aan maken voordat Dennis van Eersel okay.
0: echt te veel in zichzelf gaat geloven. Mannen, bedankt. Dennis van Eersel, veel plezier komende weken. Veel plezier en succes komende week in Graas. Jij bedankt dus voor niet. het luisteren en tot de volgende.
1: Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond-app.